0: Herzlich Willkommen zum digital-frei-Podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ihr habt es vielleicht gelesen, die Akquisebox wird demnächst von mir erscheinen und was ist die Akquisebox? Die Akquisebox ist ähm, ja eine digitale Box, würde ich mal so nennen, in denen ihr Kurse, Workshops und E-Books vorfindet. Zum Thema Kundenakquise, denn ich habe mir natürlich so ein bisschen die Gedanken gemacht, was der größte Schmerzpunkt eigentlich von äh, uns virtuellen Assistenten und Freelancern eigentlich ist und da war ganz klar die unangefochtene Nummer eins: wie finde ich Kunden und da natürlich jeder vielleicht irgendwie so seine Methode hat, Kunden zu finden, ähm, war es ein bisschen schwierig, äh, eine Idee zu entwickeln, wie ich das denn für, für euch, für meine Community irgendwie abbilden kann, um euch da zu helfen und ihr kennt es vielleicht schon von anderen Paketen, ähm, die es da draußen gibt und dieses Prinzip äh, übernehme ich quasi, aber mit einer Ausrichtung explizit auf Kundenakquise ja? und äh, dort wird alles mögliche drin sein an Online-Kursen, Workshops und auch E-Books, was dir dabei weiterhelfen soll, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten und du kannst dir da halt wirklich aussuchen was du gerne haben möchtest. ja, Und äh, wir sprechen da von, von LinkedIn, wir sprechen da von Facebook, wir sprechen aber auch, wie schreibe ich vernünftige Texte, wie funktioniert eigentlich so ein Elevator-Pitch, wie verkaufe ich eigentlich, wie präsentiere ich. ja, Also alles zum Thema Kundenakquise und da drum rum gestrickt, wie du das Ganze bewerkstelligst, denn natürlich sind auch Facebook-Ads für dich wichtig, wenn du Kunden gewinnen willst, aber auch Pinterest-Ads sind wichtig und deswegen wird die Akquise Box jetzt demnächst kommen. Und bevor wir das starten, fünf Tage vorher, werde ich dir in einer Challenge meine Nummer 1 Akquise Methode vorstellen. Und das ist Kunden gewinnen mit Video. Und geh bitte einfach auf diese Adresse kundengewinnen mit Video.de, melde dich an für die Challenge. Dort werden wir gemeinsam äh, jeden Tag Aufgaben erfüllen, so dass du meine Methode kennenlernst, wie ich die Kunden gewinne oder Kunden gewonnen habe mit der Videobewerbung. Ja, inhaltlich sowie technisch und das Ganze werden wir umsetzen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Podcast. Denkt dran, auf jeden Fall, Akquisebox kommt. Vorher gibt es die Challenge Kunden gewinnen mit Video.de und jetzt viel Spaß.
1: Der digitalfrei Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich darf wieder heute mit einer virtuellen Assistentin reden und wie immer weiß ich nicht so viel äh, über die gute Dame und deswegen darf ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Schönen guten Morgen, liebe Denise.
1: Einen schönen guten Morgen, Sascha, und einen schönen guten Morgen an alle Zuhörer.
0: Sehr schön. Wir haben ja gerade schon ein Mini-Vorgespräch gehabt, was schon äh, fast eine Aufnahme <lacht> wert gewesen wäre, auf den Aufnahmebutton zu drücken. Ja. Ähm, <lacht> Und deswegen ähm, wollen wir die Zuhörer quasi auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir machen das natürlich auch wie immer, ähm, dass du dich jetzt gleich ein bisschen vorstellst. Und äh, ich weiß aber auch noch nicht, woher du kommst und wie alt du bist und so weiter. Und deswegen ähm, fangen wir damit doch mal am besten an. Ähm, wo kommst du her? Wie alt bist du? Und ähm, bist du noch hauptberuflich tätig oder äh, hauptberuflich tätig in einem normalen Job mit Anführungszeichen jetzt mal gegeben? Oder bist du schon hauptberuflich in der virtuellen Assistenz gelandet?
1: Ja, also ich bin 29 Jahre jung und mhm. habe schon ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln dürfen. Ich komme ursprünglich vom Bodensee, da bin ich aufgewachsen. Ah. Und, genau, also quasi am ganz anderen Ende von Deutschland am letzten Zipfel. bin auch direkt in der Schweizer ja. aufgewachsen, also ja, <lacht> wirklich ganz am letzten Ende. Ähm, genau, ich habe eine Ausbildung gemacht damals im Hotelfach. Also bin wirklich in der um. aufgewachsen. Da hartes Pflaster, ne? Sehr, sehr hartes Pflaster. Also wirklich die Ausbildung habe ich ganz häufig gehadert, ob ich die durchziehen kann, ob ich das schaffe. Aber man lernt wirklich viel. Also über sich selbst, mhm. über, über Menschen, also Menschenkenntnis ist wirklich ganz, ganz groß dort. Und genau, ich bin dann von dort aus nach München gezogen nach der Ausbildung. Bin dann weiter ja. im Hotel geblieben, also im Fünf-Sterne-Hotel. Und habe dann dort im Guest Relation gearbeitet. Also da war ich dann mhm. für die Stammkunden, für die Beschwerdekunden, für die VIPs zuständig. Das war dann nochmal intensiver, wirklich auch diese Kundenbedürfnisse auch einzugehen, Menschen ah, zu lesen. Okay. Genau, also wirklich so, ja.
0: Die Hast du auch Promis Sex. getroffen?
1: <lacht> ja, tatsächlich in München sind viele unterwegs gewesen. Ähm, ja. Wir hatten da viele große Veranstaltungen, auch mit pro Es war immer ja ein reges Kommen ah, cool, und Gehen. Cool. Also wir hatten insgesamt, soweit ich mich noch erinnere, ich glaube es waren 20 Suiten, also wirklich ein sehr sehr großes Haus. Und ja. da war natürlich auch viel Verantwortung mit dabei ja, ich. Gewesen. Und, aber es hat einen wirklich persönlich viel weitergebracht, also wirklich diese Bedürfnisse zu erkennen, zu lesen und auch zu lernen, dass natürlich die glückliche und zufriedene Kunden die sind, die dann halt auch wiederkommen. Ja. <lacht> genau. Es ging dann eigentlich auch weiter, also ich bin dann nach Grünwald, das ist bei München, dort habe ich dann in der Immobilienbranche gearbeitet, also ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was ich vorher gemacht habe und ja. habe dann dort als Geschäftsführungsassistenz angefangen und das war auch sehr, sehr spannend. Das Unternehmen war gerade in der Umfirmierung, also hat sich mit dem komplett neuen Branding am Markt etabliert und da war ich wirklich von Anfang bis Ende dabei und da ging die Lernkurve steil nach oben, also ja. Neue Farben, Corporate Design, Vorlagen, alles, alles, was es einfach braucht. Und genau, da war ich eigentlich recht happy, habe dann aber irgendwann gemerkt, so mein Lernpensum ist erreicht, ich habe keine Chance, mehr, mich weiterzuentwickeln, ich kann schon alles und mhm. habe dann spontan überlegt, ich kündige meinen Job, ich kündige meine Wohnung <lacht> und fliege nach Mittelamerika. Und Ach, geil. <lacht> <lacht> dann, ja. Genau, also ich habe einfach die Reißleine gezogen, ich habe mich einfach im Kreis gedreht und habe gedacht, es muss ja noch mehr da draußen geben und genau, habe dann dort wirklich also meine sportliche Ader ausgelebt, ich habe viel Yoga gemacht, bin regelmäßig tauchen gegangen, ich war surfen, habe Spanisch gelernt und habe mich wirklich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und es ja. hat mir wirklich gut getan. Also,
0: Wann war das ungefähr, in welchem Jahr sind wir da?
1: Ähm, ich glaube, das war 2015, 2016 bin ich los. Ähm, ah, okay. Genau und war dann über ein Jahr lang unterwegs. Also in Mittelamerika wollte ich eigentlich dann hoch nach Mexiko reisen, also ich bin in Panama gestartet und mhm. habe dann aber einfach, also es war vollkommen planlos, ich habe auch nur ein One-Way-Ticket gehabt und habe mir gedacht, ich lasse mich jetzt vom Leben treiben, und ich schaue, was passiert, weil wenn man zu viele Pläne macht, dann kann das Leben einfach nicht passieren. Und bin dann, ja, letzt mega. Genau, und bin dann letztendlich in Südamerika gelandet, also eigentlich die komplett andere Richtung, wo ich ursprünglich hin wollte, und mhm. es war aber das Beste, was mir da wirklich passieren Ach, konnte. Da muss
0: ich auch noch hin. Da muss ich auch noch hin. Aber, aber wenn man jetzt, <lacht> ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen zeitlich zurückgeht. Ähm, mhm. Hört sich nicht viel an, aber zu dieser Zeit äh, war das ja auch noch nicht so irgendwie online alles publik, was man so alles machen kann, halt, ne? Vor, ähm, oder dass man sich auch krass informiert, wie, wohin reist, wo sind da irgendwelche Leute, was sind die Hotspots und so ein Gedöns halt, ne? Genau, das also gab es dann 2015 nicht, ne?
1: Nee, gar nicht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich wollte eben unbedingt reisen und habe aber nie wirklich einen Reisepartner gefunden, der mich begleitet. Und habe dann irgendwann einfach gedacht, okay, also ich kann jetzt warten, bis ich 50, 60 bin und dann ist es vielleicht vorbei. Oder ich mache es einfach. Und bin dann wirklich alleine los. Also ich habe auch damals kein Spanisch gesprochen, gar nichts. Und hm. habe mir einfach gedacht, okay, worst case, wenn es in die Hose geht, dann fliege ich halt nach zwei Wochen wieder zurück und habe einen schönen Urlaub. Aber ich muss es einfach probieren und rausfinden, was es da noch gibt. Und ich habe auch wirklich niemanden in Panama <lacht> gekannt. Also ich bin da wirklich alleine hin und hm. habe mich da dann irgendwie zurechtgefunden. Habe wirklich auch ja, innere Hürden und mhm. für diese Komfortzone ähm, verlassen müssen. Ähm, aber es war wirklich, es war es wirklich wert. Und ich habe dann auch dort das allererste Mal eigentlich als virtuelle Assistenz gearbeitet, ohne dass ich wusste, dass es diesen Beruf eigentlich gibt. <lacht> Ja. Also es war wirklich, meine ehemalige Chefin hat dann auch ein paar Sachen noch gehabt, wo sie gemeint hat, könntest du nicht und da vielleicht noch und auch nicht so richtig loslassen konnte und hm. ich habe das einfach über die Distanz gemacht, das war für mich überhaupt kein Thema und ja, dass ich daraus wirklich ein richtiges Berufsfeld entwickeln könnte oder vielleicht damals auch schon hat, war es mir eigentlich gar nicht bewusst, also damals ja. lag wirklich der Fokus einfach auf Reisen und jetzt nicht unbedingt nebenher Geld verdienen.
0: Ja, ja. und wie hat sich das dann so weiterentwickelt?
1: Ähm, genau, also irgendwann war ich dann des Reisens auch ein bisschen müde, ich wollte dann wieder nach Hause, also ich habe dann auch heimgekommen, so nach der Familie, nach den Freunden, einfach nach, ja, festen Strukturen, die man ja doch beim Reisen, ja, regelmäßig aufgibt mhm. und bin dann wieder heimgekommen und wollte dann eigentlich nach einem halben Jahr auch schon wieder losziehen. Also es, mich hat wirklich das Reisefieber gepackt. Ich wollte ja. dann ähm, nach Chile fliegen, beziehungsweise Argentinien, und mir dort einen VW-Bus kaufen, den ausbauen und die Panamerikaner und den Alaska Highway hochfahren.
0: Na, und
1: okay. meine Mutter hat dann nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, <lacht> bitte nicht, <lacht> bleib, bleib doch einfach mal bitte in der Nähe, du bist ja gerade erst wiedergekommen. Und ja, nach vielen Gesprächen habe ich dann... Ja, eingesehen, dass ich vielleicht jetzt erstmal da bleiben sollte und habe dann aber hier einen Bus gekauft, weil ich gedacht habe, ich gebe es trotzdem nicht auf. Dann kaufe mhm. ich mir halt hier den VW-Bus und den bin ich jetzt gerade am ausbauen und ja, werde dann hier Echt? irgendwann Geil. Europa erkunden. Genau. <lacht>
0: Mega cool, mega geil. Und wie hat sich das denn ähm, mit der Arbeit so bei dir dann irgendwie weiter fortgeführt? Unbewusst gestartet und hast du das dann irgendwann intensiviert oder wie ist das so gelaufen?
1: Naja, also wie gesagt, ich habe ja damals auf Reisen noch gar nicht wirklich nebenher gearbeitet. Da war der Fokus auch gar nicht drauf gewesen. Das heißt, als ich wieder zurückgekommen bin, stand ich natürlich erstmal ja, mit leeren Händen da. Ich war vollkommen orientierungslos, wo ich jetzt eigentlich hin will, wo kommt das Geld her und ich konnte mir halt auch schwer vorstellen, wieder ins Büro zurückzugehen, einfach in diesen ja, 0815-Hamsterrad-Trott. Und habe dann natürlich überlegt, wie kann ich wie kann ich irgendwie Geld verdienen mit einem Job, der mir Spaß macht, ohne dass ich mich irgendwie jetzt persönlich einschränken muss. Und ich habe damals ja. dann auch einige Schulungen besucht, also auch gerade, so. ich hab, ich texte gerne, habe dann Journalistenschulungen besucht, einfach um ja meine journal journalistischen Skills so ein bisschen auszuarbeiten. Habe aber gemerkt, dass so die ja der Verkauf von Zeitungsartikeln wirklich ein ganz ganz hartes Pflaster ist und ähm, ja das ja einfach dann so die Freude am Schreiben damit so ein bisschen verloren gegangen ist und ich bin dann tatsächlich nochmal zurück ins Büro gegangen. Also ich habe dann einen Job in Starnberg, das ist auch bei München nochmal als Geschäftsführungsassistenz angefangen und habe mir dann auch gedacht, ich das gibt mir auch Zeit nebenher entspannt den Bus auszubauen, weil ich auch keinen Druck habe und ja, danach geht's dann los und ich muss sagen, dieser Job tatsächlich hat dann dazu geführt, dass ich mich schneller selbstständig gemacht habe, als mir eigentlich lieb war. Ja,
0: krass. Kein Spaß gemacht, oder? <lacht>
1: ähm, doch Spaß gemacht hat schon. Also das Team war super. Meine Chefs sind auch super. Ich habe auch nach wie vor ein gutes Verhältnis mit allen. Ähm, mhm. Aber es war auch so eine Umbruchzeit, wo wir wahnsinnig unterbesetzt waren. Also es sind ähm, vier Geschäftsführer gewesen, dann sind nochmal zwei dazugekommen für zwei Geschäftsführungsassistenzen und ich war fast ein halbes Jahr lang komplett alleine mit allen gewesen und mhm. musste das Büro da irgendwie wuppen und es hat sich dann leider nicht gebessert. Also es war wirklich immer ein Wahnsinnsdruck da, ähm, ohne dass man irgendwie einen persönlichen Ausgleich hatte, also im Sinne von mal pünktlich Feierabend machen. Also man hat die Arbeit wirklich auch mit nach Hause genommen und die Chefs sind deutschlandweit verteilt gewesen. Also wir hatten keinen vor Ort in Starnberg hm. und ich wollte dann eben gerne Homeoffice machen, weil ich gemeint habe, es spielt ja keine Rolle, ob ich im Büro sitze oder daheim. Sie kriegen es ja eh nicht mit, sie sind ja eh nicht da. Und da hm. haben sie sich leider komplett dagegen gesträubt. Also, Echt? Ja. Das, ähm, ja, okay. Alte ich, Denkweise halt noch, ne? Ja. Genau, leider noch so ein bisschen veraltet und da war dann halt irgendwann so der Punkt, ne, wenn du von morgens irgendwie sieben Uhr bis abends um zehn im Büro sitzt, du kommst nicht dazu, Wäsche zu waschen und gar nichts, wo ich dann mhm. gemeint habe, nee, das, ähm, ich mache mich selbstständig. Ich habe auch so viele Ideen, die ich gerne umsetzen möchte und da ist so viel Potenzial da und ich glaube, die Kunden draußen warten einfach nur auf mich.
0: <lacht> und wann war dieser Punkt dann, wo du dann da raus bist?
1: Ähm, ich bin im Frühjahr rausgegangen, diesen Jahres ja. und habe ja. mir dann nochmal eine Auszeit genommen. Also ich war dann auch nochmal auf Kuba reisen für drei Wochen und ja. habe dann ein bisschen am Bus rumgeschraubt und bin eben auch umgezogen, also habe dann wirklich so ein bisschen mein Leben sortiert, habe ja, mich im Prinzip auch darauf vorbereitet, also organisatorisch, mir einfach Konzepte zu überlegen, einen Businessplan zu schreiben und bin jetzt im Oktober diesen Jahres, also vor zweieinhalb Monaten knapp, in die hauptberufliche mhm. Selbstständigkeit direkt gestartet. Krass,
0: krass, krass.
1: Es also, gab auch nur ganz oder gar nicht.
0: Ja, ja, das... Äh ähm, finde ich mutig, finde ich gut. ne Es gibt ja immer die, die Sicherheitsleute, die mhm. dann schon ein bisschen Schiss haben und so und dann gibt es welche, die sofort reinsteigen und äh, das Knall halt durchziehen. Ähm, mhm. Für mich ist die Frage, hattest du denn auch irgendwie so Gedanken von wegen, ähm, okay, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ist das so im Sinne, hast du dir ein bisschen was zurückgelegt oder sagst okay. du, das muss jetzt sofort funktionieren?
1: Nein, also ich habe mir natürlich was zurückgelegt. Ja. Also ich habe da schon Ersparnisse. Ich bin auch ein sehr durchkalkulierter Mensch, also was auch Finanzen mhm. angeht. Das heißt, ich habe das immer ganz genau im Blick, ähm, auch einfach vorplanend. Was habe ich, was ja. brauche ich, bis wann muss so und so viel reinkommen, was für Ausgaben habe ich. Also da gibt es bei mir keine großen Überraschungen. Ich habe natürlich mit mhm. einem gewissen Polster gestartet. Also das fand ich ja, auch ja, einfach ja. wichtig, weil es einem wirklich ja entspannt an die Kundenakquise gehen lässt. Also man hat dann wirklich nicht diesen innerlichen Druck, um jeden Preis irgendeinen Job anzunehmen und sich vielleicht auch unter Wert zu verkaufen, sondern wirklich ja. auch gleich mit seinen Qualitäten und Fähigkeiten am Markt zu positionieren und ja, vielleicht auch schon direkt die richtigen Kunden zu finden.
0: Ja, absolut. Äh, mega coole Reise auf jeden Fall, die du <lacht> bisher da gegangen bist und äh, anscheinend noch nicht zu Ende mit deinem Bulli. Ja. ja? Auf jeden Fall mal rumkommen dann hier. ne? Auf also jeden rumfahren.
1: Fall, mache ich gerne.
0: <lacht> das Wetter ist zwar hier auch nicht so schön, also da wird sich nicht viel ändern, aber möchtest du dann durch Europa düsen?
1: Genau, also ich würde gerne eben durch Europa reisen. Ähm, also im Prinzip immer dem Sommer hinterher, soweit das möglich ist. Ja, 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 dass man wirklich dann halt ja Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, eben die Küsten entlang. Möchte wir natürlich ja. auch so die skandinavischen Länder anschauen. Und mich würde natürlich aber auch so ein bisschen der Osten interessieren. Also da kommt man ja doch auch recht weit. Und ja, Im schon. Prinzip ist alles offen. Also ich lasse es immer auf mich zukommen und dadurch ergeben sich immer die tollsten Möglichkeiten. Man lernt tolle Leute kennen und ja, ja. deswegen lasse ich cool. mich davon leiten.
0: <lacht> Sehr geil. Und dann erzähl mir doch mal ein bisschen über deine Dienstleistung. Bist du dir jetzt schon komplett im Klaren darüber, was du anbietest oder bist du da auch immer noch so ein bisschen... Auf der Suche nach dem heiligen Gralen oder so? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe mich schon spezialisiert. Als ich ganz am Anfang gestartet bin, da habe ich gedacht, ja, ich bin ja das Mädchen für alles, also mache ich alles. Mhm. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es nicht wirklich zielführend ist, also dass es wirklich wichtig ist, sich da auch zu spezialisieren, einfach auf Aufgaben, weil es einem die Arbeit selbst auch leichter macht. Also ich, wie gesagt, ich liebe es zu texten. Das heißt, ich habe mich auf Texte spezialisiert
0: und...
1: Mhm. Ähm, Genau, finde es einfach, also mein Schreibziel ist einfach so, dass ich sage, das Herz soll schreiben, ähm, es soll mit dem Lachen sein, also die Leute, die es lesen, die sollen ja, den Humor so ein bisschen rauslesen, die sollen einfach Freude haben am Lesen und ja. da gestalte ich dann eben Texte, ob das Newsletter sind, Blogbeiträge für die Homepage-Texte, aktuell natürlich ganz viel Weihnachtskarten und aber natürlich immer individuell und wirklich auf den Kunden auch zugeschnitten, auf
0: mhm. die
1: Zielgruppen, die sie ansprechen möchten und genau, und das wird dann natürlich verknüpft, dass man sagt, na ja, wenn ich jetzt eh schon mit so ein bisschen Social Media am Texten bin, dann erstelle ich natürlich auch passend noch dazu die Grafiken, ähm, ich kümmere mich um den Newsletter, ich setze den Redaktionsplan um und genauso aber auch offline, also ja. wenn jetzt ein Kunde so ein bisschen Geria-Marketing haben möchte, dann hm. überlege ich mir da einfach was Passendes, was, was,
0: na, ja, cool. was im Gedächtnis
1: bleibt, individuelle Kundengeschenke, also da habe ich eben auch schon viel gelernt in der Vergangenheit und... Hab Freude dran.
0: Sehr schön. Dadurch, dass du ja jetzt äh, hauptberuflich gestartet bist mhm. und es auch jetzt noch nicht so lange ist, hauptberuflich, mhm. ähm, wie kommst du mit Kundenakquise zurecht? Ähm, läuft oder äh, Kampf oder keine Ahnung, wie wir zu, so die Situation beschreiben?
1: Ähm, aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, so Kundenakquise habe ich gar nicht wirklich betrieben bisher. Also das mhm. ist was, was ich definitiv noch machen möchte, wirklich auch, um sich halt zu die Kunden zu suchen, auch mit denen man arbeiten möchte. Ähm, mhm. Es läuft jetzt bei mir so ein bisschen nebenher über Facebook. Also immer mal wieder, mhm. wenn ich sehe, wenn einfach so Werbeanzeige, also Werbepost aufpoppen, stellen ja. ein Business vor, dann nehme ich daran teil. Ich sehe das aber auch nicht immer. Ähm, aktuell ist es tatsächlich so, dass viele Kunden auch auf mich zugekommen sind, die mich mhm. dann eben halt auch gesehen haben. Ähm, es sind Empfehlungen von Bekannten. Es sind zum Teil alte Arbeit die dann auch wieder auf mich zugekommen nee. sind. Das heißt, im Moment musste ich jetzt in dem Sinne noch keins betreiben. Aber wie gesagt, also ich werde es auch über LinkedIn Machen vermutlich. Ich habe mir auch schon eine Liste rausgesucht mit Unternehmen, die ich ja. gerne ansprechen möchte. Eine Möglichkeit ist natürlich auch immer um im Ort direkt vorbeizugehen, kurz vorstellig zu werden, dass man einfach auch ein Gesicht zu der Person hat und im nächsten Jahr dann natürlich ja. dann auch auf Messen zu gehen und Veranstaltungen, wo man wirklich auch seine Kunden trifft. und Genau sich dann dort vorstellst. Das
0: sehr cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. Also ähm, man kann sehen, dass das dann halt auch schön sofort irgendwie über irgendwelche Kontakte funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, das finde ich sehr geil und ja, da wirst du dich auf jeden Fall eingerufen und ähm, so wie ich dich jetzt äh, die letzte halbe Stunde schon kennengelernt habe, glaube ich <lacht> schon, äh, dass das ganz gut funktionieren wird. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, deine äh, Mama hat wohl gesagt, dass du mal zu Hause bleiben sollst. Was hat denn <lacht> deine Mama gesagt, wo du gekündigt hast?
1: Ähm, <lacht> um, ja, sie hat, glaube ich, erstmal gar nichts gesagt. Ich glaube, sie war total überrascht, aber sie hat dann gemeint, ja, du, du wirst es schon wissen. Du machst es schon richtig. Also wirklich in dem Moment, wo ich eigentlich auch meinem privaten Umfeld mitgeteilt habe, dass ich kündigen werde, was dann doch relativ ja. schnell auch ging und mich selbstständig mache, waren sie alle erstmal überrascht, aber haben dann wirklich gemeint, mach das. Ich habe schon so lange auch mit dem Gedanken gespielt, eben gerade damals auch mit diesen journalistischen Texten, mich selbstständig zu machen und also standen alle hinter mir, haben alle gesagt, finden Sie super. Da haben mhm. wir überhaupt keine Bedenken. Das wird klappen.
0: Na, sehr geil. Ja, das ist schon mal ganz geil, ne? wenn man Zuspruch bekommt und dann mhm. nicht diese ganz negativen Leute hat, wo man sich dann vielleicht auch nochmal beeinflussen lässt. ist, glaube ich, schon ähm, ganz, ganz viel wert. Ja, ja,
1: doch, auf jeden Fall.
0: Wie ähm, sieht denn jetzt für dich so ein normaler Tag aus? Morgens aufstehen, Bulli fertig machen und dann <lacht> erst äh, rangehen am Laptop? Oder hast du da jetzt nicht diesen fixen Plan, sondern das ist immer so ein bisschen unterschiedlich?
1: Also ich, ja, jeder Tag eben, wie gesagt, ich versuche mich immer so ein bisschen drauf einzulassen, was auch passiert. So richtig planen, finde ich, kann man es auch nicht, weil dann kommt doch irgendeine neue Kundenanfrage rein und wirft dann komplett aus der Bahn. Also mein Tag beginnt im Grunde genommen nicht vor 8 Uhr, weil ich ja. einfach wirklich kein Frühaufsteher bin. Ich habe es ein paar Mal jetzt schon versucht und ich merke, ich, ich pack's nicht. Also die Laune sinkt dann gegen <lacht> Nachmittag <lacht> und ähm, ich bin wesentlich entspannter, wenn der Lecker erst um acht losgeht. Und äh, genau, dann gibt es erstmal leckeren Kaffee. Da setze ich mich dann vors Fenster, schaue raus in die Natur, schaue auf die Berge, schaue ins Grüne, ähm, trinke den Kaffee und lese eine halbe Stunde. Also das ist wirklich so ein Morgenritual. Das wird auch jeden Morgen durchgeführt. Die Zeit mhm. nehme ich mir auch und auch in der Zeit bleibt mein Handy aus. Also das heißt, der Flugmodus wird erst danach rausgenommen und dass ich wirklich einfach auch erstmal bei mir bin weil den restlichen Tag ist man von links nach rechts, dann muss man da reagieren und dort. Das heißt, der Morgen gehört dann wirklich mir. Und genau, dann wird gefrühstückt und dann starte ich in den Tag. Und im Grunde genommen habe ich da jetzt nicht wirklich einen Ablauf. Also ich habe natürlich die Aufträge von den Kunden, die ich eben nach Priorität dann auch abarbeite. Und ja, dann unterschiedlich so ein bisschen wie sich die Abende gestalten, also wie du schon sagst, entweder wird dann nochmal am Bulli geschraubt oder ich gehe dann auch mal ins Yoga oder ich mache Atemübungen, ich bin viel in der Natur draußen und mhm. ich versuche es auch einmal die Woche mal ins Tierheim zu gehen, um meine Gassi Runde dort mit den Hunden zu führen. Ah, cool. Also das gestaltet sich immer ganz, ganz unterschiedlich, aber doch, bin gerne draußen und das versuche ich auch immer umzusetzen.
0: Ja, das ist dann, glaube ich, ähm, ein Vorteil, den wir dann haben, wenn wir so arbeiten. Ne? Mhm. Die Flexibilität, das ist halt das Schöne. Ähm, klar gibt es auch 10.000 Nachteile, gibt auch 10.000 Vorteile, aber es <lacht> war für mich auch immer schon so, ähm, dass ich flexibel sein möchte und selber entscheiden möchte. Ja. Und vor allem, ähm, klar, man versucht immer den Tag durchzutakten, dass er immer gleich aussieht, aber das passiert auch nicht immer. Von daher... Ähm, Nein. Mega gut, ähm, ja, dass du das da auch für dich selbst entscheiden kannst und machen kannst, was du willst. Ne?
1: Ja, nee, also das ist, wie gesagt, ähm, ist bei mir eigentlich recht offen. Was ich gemacht habe, ist, dass ich schon fixe Termine habe, zum Beispiel freitags, mhm. dass ich sage, am Freitagnachmittag ist bei mir immer Buchhaltung. Da nehme ich mir wirklich Zeit, da geht meine Erinnerung im Kalender hoch und dann nehme ich mir eine halbe Stunde, um Rechnungen zu schreiben, um die ganze Ablage zu machen. Dann nehme ich mir eine halbe Stunde, um den Desktop aufzuräumen, den Download-Ordner rauszulöschen dass ich das halt nicht unter der Woche mache, weil ich finde, dann verliert man sich immer recht schnell auch in Dingen, weil man dann von einem zum nächsten kommt. Also gewisse Sachen habe ich dann schon getaktet, wo ich sage, okay, die blende ich unter der Woche komplett aus, da fasse ich mich nicht mit, mhm. das mache ich dann wirklich in dem Zeitfenster und dann ist es aber auch erledigt.
0: Ja, absolut. Ähm, nutzt du denn online auch schon irgendwelche Tools oder bist du da auch noch ein bisschen auf der Findung?
1: Ähm, also ich bin natürlich immer noch so ein bisschen in der Findungsphase und lerne auch noch viel dazu. Ich arbeite viel mit Apple-Produkten, ohne dafür jetzt Werbung ja. machen zu wollen. Die sind aber natürlich oh nein, nein. <lacht> top, weil die einfach untereinander, ja alle miteinander kommunizieren. Also ich arbeite zum Beispiel halt auch eben mit den Kalender von, von, von Apple. Das heißt, da mhm. habe ich verschiedene Kalender angelegt, die ich dann natürlich beliebig je nach Aufgaben ein- und ausblenden kann. Und dort läuft dann zum Beispiel auch von diesem Projektmanagement-Tool Meistertask meine Aufgaben mit ein. Also die sind da auch mit verknüpft dass die aufpoppen. Ähm, genau, Tools. Ansonsten habe ich eben Toggle, also mein side tool Ohne das mhm. könnte ich, glaube ich, gar nicht mehr leben. Das ist immer mit dabei und finde ich wirklich toll, weil es einfach auch in der Free-Version wirklich viele ja. Features bietet. Und genau, also grundsätzlich versuche ich halt aktuell noch Kosten zu sparen. Das heißt, ich versuche möglichst wenig Abos abzuschließen und möglichst viel einfach in diesen kostenfreien Versionen zu machen. Und ja. Ich bin da eigentlich relativ gut aufgestellt. Also, ich arbeite jetzt auch mit LexOffice, das habe ich jetzt auch für ein Jahr kostenfrei. Es funktioniert auch super gut. Das ist dann auch mit dem Geschäftskonto verknüpft. Also, da sind wirklich viele Sachen. Ich versuche halt, dass die alle irgendwie untereinander kommunizieren. Also, dass man möglichst wenig verschiedene Tools hat, sondern dass die alle irgendwie ja. miteinander zusammenhängen. Und ja.
0: Genau. Kann ich bestätigen. LexOffice ähm, hat mir jetzt auch schon seit einem halben Jahr, glaube ich, nutze ich das jetzt mhm. oder so. Ähm, mega gut, zusammen mit Contest, ähm, Bankkonto. Ähm, gibt äh, ja noch ein paar andere Bankkonten. Ne? Ich habe
1: es mit N26. Da funktioniert es aber auch super.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ich, ich glaube, da spielt es gar nicht so die große Rolle, mhm. welches Konto man dann verbindet. Aber es ist halt ähm, mega gut, mega übersichtlich. Ähm, nimmt mir sehr viel Zeit weg. Also mhm. im Sinne von, also gibt mir sehr viel Zeit neue Ja, spartlich. Ja. Genau. Deswegen, also, ähm, ja.
1: Ja, was ich noch empfehlen kann, das ist wirklich, also ich, ich bin ja quasi in meinem papierlosen Büro. Das ist ja so ein bisschen auch der Nachhaltigkeitsgedanke, den ich fahre. Ähm, das heißt, in meinem Office gibt es aktuell eigentlich nahezu kein Papier und ich versuche auch keins zu produzieren. Ähm, mhm. Ich möchte im kommenden Jahr, wenn es sich ausgeht, mir auch diesen Magic-Pencil von von Apple holen, wo man wirklich sich auch noch ja. ein bisschen aufschreiben kann auf dem iPad, die sind dann direkt digitalisiert, es erkennt die Handschrift, man kann auch nach Wörtern in dem Text suchen, also das zum Erweitern und wie gesagt, auch die App Scanbot, die kann ich wirklich ja. empfehlen, die ist auch kostenfrei, damit digitalisiere ich also alle Briefe, weil ich kann natürlich meinen Papierkonsum einschränken und ja nahezu verbannen, aber ich kann es nicht vermeiden, dass mir Post zugeschickt wird ja. und wenn es darum geht, dann halt eine Rechnungen einzuscannen oder Dokumente, dann ist das wirklich eine richtig, richtig tolle App. Also das lässt sich direkt hochladen, kann man direkt benennen, ablegen und also einwandfrei.
0: Mega gut. Ja, dann bist du ja schon richtig gut unterwegs, ne? Von <lacht> wenn du schon komplett papierlos arbeitest. Ich habe ab und zu noch immer hier meinen meinem Blog liegen, wo ich da mal was aufschreibe. Aber den Pencil kann ich dir auch empfehlen. Ich kenne ein paar Leute, die damit arbeiten. Okay. Ich dachte immer, das wäre voll komisch, damit irgendwie zu schreiben oder so, aber es ist mega gut. Das ist echt gut.
1: Ah ja, das ist gut. Nee, wie gesagt, also das wäre natürlich sowas, dass man komplett irgendwie einfach auf das papierlose Büro auch umsteigt. das ist für mich einfach auch so ja, dieses Nachhaltigkeitsprinzip, was ich fahre ähm, mhm. mit, mit meinem mit meinem Business und das möchte ich natürlich soweit es geht so fast 100% umsetzen können, dass ich auch wirklich dahinter stehen kann.
0: Ja, absolut, absolut. Mhm. Du, die ähm, letzte Frage, die ich eigentlich an ich habe ist mhm. glaube ich die einfachste Schieß mal deine äh, Homepage hier raus aus der Hüfte, wie ähm, <lacht> lautet, damit die Leute dich finden können.
1: Also auf meiner Homepage www.yourvirtualoffice.de da mhm. findet ihr ganz viele Informationen über mich, mein Angebot, was ich so mache, auch über nachhaltige Projekte, die ich unterstütze und freue ich mich immer über Nachrichten. Ansonsten findet man mich auch über Facebook, da heiße ich eben auch Denise Gröbe, your virtual office, beziehungsweise über your, your feel -good Manager. Mhm. Und ja, freue ich mich auch über Nachrichten. Ähm, man findet mich auch über Xing, über LinkedIn. Also ich bin, glaube ich, nahezu überall vertreten. Ja. Und ja, freue mich über nette Kontaktanfragen und neue Leute. Sehr,
0: <lacht> sehr schön. Du, von ähm, meiner Seite aus war es das gewesen. Doch vielleicht noch eine letzte Frage: ähm, mhm. Wann willst du losdüsen? <lacht> Datum? Nagelig.
1: Ähm, natürlich so, so früh wie möglich, wobei ich denke, also ich bin ja gerade noch im Ausbau. Das heißt, im nächsten Jahr, jetzt ist Winter, jetzt wird nicht so viel passieren, im nächsten Jahr denke ich, wird der Bulli fertiggestellt. Und mhm. dann wäre natürlich das Ziel, einfach so, ja, vielleicht nächstes Jahr im Spätsommer loszufahren. Ähm, ich möchte mir aber davor einfach auch wirklich so einen guten Kundenstamm aufbauen, ja, ja. dass ich dann einfach auch über die Distanz so die Qualität beibehalten kann. Und ich glaube, da braucht es ja. noch so ein bisschen Übung, deswegen bleibe ich noch ein bisschen im Büro sitzen.
0: <lacht> Absolut. Sehr cool. Dann äh, wünsche ich dir viel Spaß auch damit, mit dem Ausbau und dass du dann schnellstmöglich auf die Straße kommst und ansonsten wünsche ich dir einen guten Start in den Tag, kann man noch sagen, mit dem Frühjahr. Ja. Ja.
1: Vielen und Dank. Das wir hören uns. Wir hören ja. uns. Vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr
0: gerne. Mach's gut.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Das war der Digitalfrei-Podcast.